0: permitindo o Senhor. Gênesis, capítulo 11, nós iremos ver do versículo 1 ao versículo 9 E a palavra do nosso Deus diz assim, Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar, Sucedeu que, partindo eles do oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra." Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro." Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Santo Deus, esta tua palavra que foi lida e será exposta. Pedimos-te, Senhor, a tua iluminação... Tu fales, ó Deus, ao nosso coração e que nós sejamos edificados pela Tua Palavra, Tua Palavra somente, e que glorifiquemos ao Senhor a partir daquilo que nós absorvermos dela, aplicando tudo na nossa vida. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no ano de 2018, eu tive um privilégio... Um privilégio muito grande. Eu conheci uma cidade que, dentre as todas que eu conheço, no quesito arquitetura e urbanismo, é a cidade mais bonita que eu já fui. É a cidade que é a nossa capital federal, Brasília. No sentido de arquitetura e urbanismo, eu acho aquela cidade maravilhosa. Suas ruas espaçosas, o seu formato em avião, a organização da cidade em lotes e quadras, os seus prédios, tudo aquilo, eu acho uma cidade maravilhosa nesse sentido. Mas, além da beleza, Brasília conta também com uma história muito interessante, e eu acredito que muitos irmãos aqui conheçam. Ah, O plano de se levar a capital federal para um outro lugar que não fosse Rio de Janeiro ou uma outra cidade próxima à costa é datado de mais ou menos 1891. Esse projeto é bem antigo, porém nenhum governador, nenhum governante, nenhum presidente gostaria de executá-lo, porque era algo muito difícil, muito audacioso. Foi então, lá na década de 50, que o mineiro de uma outra cidade belíssima chamada Diamantina, e eu recomendo que os irmãos passem por lá, se puderem, resolveu colocar esse plano em ação. Juscelino Kubitschek, o presidente, ele instituiu a 31ª trigésima, trigésima meta, a chamada Síntese, em seu plano de governo, que constava sobre a mudança da capital federal para lá. E esse plano foi muito interessante, foi muito bem executado, bilhões de dólares foram gastos e Brasília foi entregue dentro do mandato do presidente. Mas, meus irmãos, Brasília não é conhecida não tão somente por sua beleza e nem por sua história. Para nossa tristeza, para a vergonha da nação e para a injustiça com os cidadãos de bem que lá residem, Brasília é hoje conhecida pela corrupção que ela abriga. Quando se fala sobre a nossa capital federal ou ela é mencionada em algum jornal, rapidamente se pensa a respeito das coisas ruins que lá acontecem, dos diversos escândalos e tudo mais. Infelizmente, ela está associada a isso. Brasília é o que Agostinho de Pona chamaria de a cidade dos homens, em seu livro A Cidade de Deus. Nesse livro, Agostinho fez uma comparação entre... Babilônia e Jerusalém, em uma cidade as pessoas buscavam usufruir de seus prazeres e cada vez mais carnais, em outra buscavam glorificar a Deus. Nós poderíamos dizer isso a respeito da nossa capital federal. Porém, como o autor de Eclesiastes bem pontuou, inspiradamente pontuou, não há nada novo debaixo do sol. E muito tempo antes, muito além, antes de Brasília sequer passar, pelos anais da história, outras cidades dos homens já existiam. E essa que nós lemos é uma. E esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Veremos a respeito da cidade dos homens. Por isso, mantenha a sua Bíblia aberta e nós vamos entender o que o Senhor nos ensina nesses versículos de 1 a 9 de Gênesis 11. Porém, antes de nós entrarmos, eu preciso dizer algumas coisas para nós entendermos esse texto. É uh, preciso dizer que o que aconteceu nesse texto, isso que nós lemos, do versículo 1 ao versículo 9, aconteceu na ordem do tempo entre o capítulo 9 e o capítulo 10. E os irmãos vão entender por que é importante que eu diga isso. Porque se você olhar aí uma página anterior, lá em Gênesis 10, 10 vai ser dito a respeito de Nimrod, e vai falar lá que o princípio do reino dele foi Babel. Ou seja, Gênesis 10 está falando a respeito de uma cidade que nem sequer havia sido construída, se nós formos ler de maneira cronológica, entender que isso aqui é a cronologia, mas não o é. Na verdade, Babel já é considerada no capítulo 10, porque ela já havia sido construída e todas essas coisas já haviam acontecido. Então, no versículo 20, se você observar, vai ser dito sobre os filhos de Cã, suas terras e suas nações. Ora... As nações foram disseminadas no capítulo 11, como que está sendo dito no capítulo 10? De mesmo modo, lá no versículo 25, vai ser dito sobre Peleg, e que nos dias de Peleg, a terra se repartiu. E aqui não é uma referência àquilo que a gente estuda em geografia sobre a pangeia. Não, essa repartição que aconteceu, essa divisão que houve, é uma divisão sociológica, que aconteceu justamente em Gênesis 11, quando os povos se espalharam, através da ordem que Deus executou. E, por fim, em Gênesis 10, 32, é dito sobre a disseminação das nações como um fato já ocorrido. Por isso, tudo o que está sendo dito em Gênesis 10 é considerando que já aconteceu em Gênesis 11. Beleza, para que que eu estou falando tudo isso? É porque isso é importante. E é importante porque não está organizado dessa forma por acaso. um motivo do texto está assim. E a intenção é que Moisés, o autor do Pentateuco, é que ele, ele que escreveu Gênesis, ele escreveu dessa forma para que ele pudesse primeiro falar dos inimigos de Deus e só depois ele começar a falar do povo de Deus. É só a partir do versículo 10 que ele vai falar dos descendentes de Sem, de onde vem Abraão, de onde vem o povo de Deus. E isso nos é muito importante, porque eu quero trazer uma aplicação antes mesmo da gente entrar no versículo 1. Eu quero dizer que, se no decorrer dessa mensagem você perceber que tem agido como um babelita, é preciso que você saiba que você tem agido como um inimigo de Deus. É essa a intenção de Moisés quando ele coloca nessa forma. Ele tenta falar primeiro dos inimigos de Deus para depois falar do povo de Deus. Então, se somente com a leitura que a gente fez você conseguir perceber alguma característica semelhante a deste povo, saiba que está errado, muito errado. Mas não se desesperem, pelo menos não ainda. No final dessa mensagem eu trarei uma boa notícia. Mas é isso que eu gostaria de dizer antes de entrarmos. E a gente caminhando agora para o nosso primeiro ponto... Vou falar a respeito da cidade dos homens, que ela está entregue à idolatria. Isso do versículo 1 ao versículo 4. Diz o primeiro versículo, «Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar». Observe que o primeiro versículo nos mostra como que era a terra naquele período, como que as coisas eram. É é muito simples você ler e entender. Olha, eles falavam o mesmo idioma, eles falavam a a mesma língua. E ok, isso está correto, é isso mesmo, mas vai muito além. Com esse primeiro versículo, nós precisamos entender algo muito importante. Eles tinham unidade. Guarde isso. Eles tinham unidade. E lembre-se que eu estou falando que a cidade dos homens está entregue à idolatria. O que, que unidade tem a ver com isso? É o que nós vamos observar. Uma única linguagem denota a unidade. Eles viviam todos juntos e assim eles deviam permanecer, eles desejavam permanecer. Eles queriam continuar todos juntos, vivendo conforme eles bem achassem. E essa única linguagem permitia que isso acontecesse. O problema entretanto, quando se lê Gênesis 11:1 1 e vê que o pessoal queria ficar num único lugar, isso pode parecer não ter problema algum. Porém, é um problema gravíssimo, porque contrariava a ordem que Deus dera a Adão e depois a Noé, que a ordem é povoar e encher a terra. Esse povo estava desobedecendo a Deus, eles não queriam se espalhar, eles não queriam ir, e eles decidiram ficar no mesmo lugar e tinham ali a mesma linguagem. É o que nos ensina esse primeiro versículo. Meus irmãos, o interesse desse povo era o um interesse pecaminoso. Era o um interesse orgulhoso. Era o um interesse idólatra, porque contrariava a palavra de Deus. E à medida em que o texto se segue, essas intenções ficam mais fáceis de serem observadas. Nós podemos dizer, meus irmãos, que esses planos eram os piores possíveis, porque eram planos que visavam a idolatria. E os versículos seguintes nos mostram isso com mais clareza. O versículo 2 diz assim, sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com a planície na terra de Sinar e habitaram ali. Esse versículo agora nos propõe a mostrar de onde eles vieram, para onde eles estavam indo, onde é que eles ficaram. E é muito interessante que esse lugar onde eles ficaram ah, é um lugar conhecido de todos os irmãos. E eu vou mostrar isso logo à frente. Mas, talvez, mais importante do que onde eles ficaram é de onde eles vieram. É dito que eles partiram do Oriente. E eu quero que você, toda vez que ler Gênesis especificamente, acenda uma luz vermelha na sua cabeça, assim, um alerta, sempre que você vir o termo Oriente. Em Gênesis significa separação da bênção de Deus. Em Gênesis 3, 24, o termo é usado quando Adão e Eva pecam e são expulsos do paraíso. Em Gênesis 4:16, após Caim cometer o primeiro homicídio, ele parte para o Oriente. Em Gênesis 13, de 10 a 12, quando Ló escolhe as terras de Sodoma e Gomorra, separa-se de Abraão, ele vai para o Oriente. Em Gênesis 25, 6, os filhos que Abraão teve com a concubina partem também para o Oriente. Gênesis 29, 1, quando Jacó tem Esaú, fica com medo, e ele foge para a casa de Labão, ele vai para o Oriente. Então, em todo o tempo, quando há uma citação em Gênesis a respeito de oriente, do Oriente, é apontando a separação da bênção de Deus. Então, esse povo estava vindo distante da bênção de Deus. Eles já estavam vindo de um lugar que a Bíblia mostra que não é um lugar muito agradável de se vir nem de se ir. E agora, eles ficaram na planície de Sinar. Essa palavra, no original, ela aparece novamente lá em Josué, no capítulo 7, no versículo 21, e ela foi traduzida por babilônicos. Isso mesmo, quando Acã resolve pegar os despojos babilônicos e escondê-los, a palavra original que foi usada ali para babilônicos é a mesma que foi usada aqui para Sinar. E o motivo é simples, Babel é a origem da Babilônia. Eu disse, meus irmãos, que este povo era um povo mau. Eu disse que Moisés estava falando de um povo ruim. Se você, na sua casa, ainda observar o capítulo 10, você vai ver ali sendo citado diversos povos. Eteus, Jebuseus, os, um, fala-se a respeito de Misraim, que significa Egito. Vai falar também a respeito da Assíria, de Nínive e tudo mais, um monte de lugar ruim. Então a gente percebe um povo ruim, vindo de um lugar ruim e permanecendo num lugar que depois se tornou um lugar ruim. Está tudo errado nessa história. Às vezes a gente olha para o texto bíblico, não se atenta aos detalhes, ao contexto, a tudo mais, mas há algo muito ruim acontecendo e a coisa só piora. Perceba que no versículo 3, eles começam a mostrar as asinhas, como se diz por aí. E disseram uns aos outros, Vinde, façamos tijolos e queimemos los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. O versículo 3 nos mostra como os babelitas colocariam o orgulhoso plano deles em ação. A ideia era fazer tijolos e queimá-los bem. Percebam que eles usam a inteligência e o conhecimento que eles tinham em alvenaria para construir uma torre, mas não somente isso, uma cidade também, isso é importante. Meus irmãos, o processo de de fazer tijolos é algo muito complicado, não sei quantos dos irmãos aqui já viu, sabe como é, A região que eu venho de Minas Gerais é uma região que tem muitas chamadas cerâmicas, onde se faz tijolos, não somente cerâmica. E lá eu já pude pude acompanhar como que é feito, já pude ver. É algo muito complicado. É preciso uma caldeira muito aquecida. É algo bem difícil. Só que o homem pós-diluviano de 4 mil anos atrás já sabia fazer isso. E quem foi que ensinou? Quem foi que deu capacidade para que eles fizessem tudo isso? É por isso, meus irmãos, que o orgulho e a arrogância são coisas tão abomináveis e tão asquerosas diante de Deus. Deus abomina tanto o orgulho, porque o orgulho nada mais é do que o indivíduo usar as capacidades que o próprio Deus lhe deu contra Deus. E eu disse que era idólatra porque a intenção deles era ter um nome célebre. E nós veremos isso mas perceba que eles usam todo aquele conhecimento a favor de si mesmos. O indivíduo orgulhoso usa a sabedoria e a capacidade intelectual que Deus lhe deu para a sua própria glória, e não para a glória de Deus. Meus irmãos, Deus dotou o homem de dons e talentos lhe deu capacidades que nenhum outro ser vivo deu. E o homem resolveu usar isso contra o próprio Deus. E nós precisamos pensar no nosso trabalho naquilo que nós fazemos, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, onde você está, você tem usado tudo aquilo que Deus te deu para a glória dEle ou para a glória de si mesmo? Percebe como isso é importante? Será que no seu trabalho, onde você passa a maior parte do tempo, na sua escola, você tem construído torres para o seu ego ou você tem construído um altar para o seu Deus? É preciso pensar sobre isso. Quando o nosso propósito em algo é sermos vistos, nós perdemos o foco da glória de Deus. Nós perdemos totalmente o sentido da vida do cristão. É por isso que é tão grave tudo isso que eu estou falando com os irmãos. Porque o orgulho, a arrogância, tudo isso deságua na idolatria. E a idolatria de si mesmo. A idolatria do ego, a idolatria do próprio nome, do próprio ser. E Deus abomina isso. E se no versículo 3 nós observamos como que eles iriam colocar esse plano em ação, com aquela questão de fazer tijolos e queimá-los bem, ah, agora a gente vai observar por que de fato que esse plano era idólatra. E a resposta é, eles queriam ter um nome célebre. Eles queriam que o nome deles fosse exaltado. Versículo 4, disseram, Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus e e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. E muita atenção se dá à torre. Já parou para pensar que as pessoas olham para Gênesis 11 e falam Ah, a torre de Babel. Talvez porque em algumas bíblias, eu acho que a maioria delas, tem aquele título editorial, que serve para poder ajudar, para poder entender do que está se falando, não contém no texto original, mas é algo que nos ajuda a entender, às vezes nem tanto como agora, e por conta desse título as pessoas olham e já pensam somente na torre, mas acabam se esquecendo da cidade, e a cidade é muito importante, cidade, como eu disse no início, denota unidade, a união daquele povo em resolver ficar naquele mesmo lugar, E a gente tem que pensar também sobre cidade. Quem foi a primeira pessoa a construir uma cidade na Escritura? Caim. Deus disse que Caim seria errante, que ele seria um nômade, que ele andaria por toda a terra. E o que Caim faz? Eu vou construir uma cidade e eu vou ficar nela. É por isso que... Não é um simples ato de povoar uma região e construir uma cidade, mas é um ato em afronta e rebeldia a um Deus que disse, espalhem-se e povoem. Essa foi a ordem divina e eles disseram, não, eu não me interesso por ela. E e quando nós entendemos do que se trata essa torre, fica muito fácil a gente entender por que que era idólatra. Essas torres, a arqueologia as chama de zigurates, São torres que depois ficaram comuns naquela região. Inclusive, uma foi construída em Ur, a terra de onde Abraão veio. Depois ela, por Nabucodonosor, depois de muito tempo, na década de 80, Saddam Hussein resolveu reconstruí-la lá no Iraque. E essas torres são torres cidades em que as pessoas podiam morar nelas e lá no topo, bem lá em cima, havia um espaço para adorar o sol, a lua e as estrelas. Mas sabe o que é interessante aqui? Lá no topo não haveria adoração ao sol, nem à lua, nem às estrelas. Bom, talvez viesse a ter depois, mas o objetivo é para que lá no topo o nome deles fosse idolatrado, fosse adorado. Meus irmãos, precisamos pensar como é que nós temos agido em relação ao nosso nome. Qual tem sido o nosso objetivo na nossa área acadêmica, na nossa área de profissão? Nós precisamos pensar como é que nós temos lidado com as questões que envolvem o nosso nome. Será que o meu objetivo na minha empresa é me tornar conhecido por ser o funcionário melhor do que todos os outros? Ou será que o meu objetivo na minha empresa é ser conhecido como um ótimo funcionário, porque eu temo ao Senhor. É importante pensar a respeito dessas coisas, porque o nosso nome está em jogo. Mas, quando nós confessamos um nome maior do que o nosso, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso nome não é nada, e o dele é tudo. E nós precisamos fazer isso da maneira adequada, da maneira correta. Nós podemos entender, meus irmãos, a partir disso, que com essa construção da torre e cidade, eles iriam adorar o próprio nome. Eles queriam ter um nome célebre. Esse era o único objetivo, além de desobedecer a Deus. A idolatria é o pecado resultante do orgulho, da arrogância, da autossuficiência. Não pense que a idolatria se trata somente de pessoas que se prostram diante de imagens. Hoje em dia, muitas pessoas se prostram diante de si mesmas. Muitas pessoas se entregam... Há ídolos que nem sempre podem ser vistos como objetos. Casamento, família, filhos, trabalho, recursos financeiros, ciência, tantas outras coisas. É muito fácil fazer um ídolo e nós precisamos vasculhar o nosso coração. Precisamos varrê lo escrutiná-lo, ir profundamente nele para podermos observar se não temos criado ídolos para nós. Todas as vezes que nós deixamos a palavra de Deus de lado, nós agimos de maneira idólatra. Consegue entender? Toda vez que você e eu desobedecemos a palavra de Deus, nós estamos sendo idólatras? Mas que sentido faz isso? Todo sentido. Porque quando nós rejeitamos a palavra de Deus e dizemos, Deus, eu não quero agir conforme a Escritura ensina, nós estamos dizendo de um outro modo, eu sei o que é melhor para mim, quando nós resolvemos desobedecer a Deus naquilo que a Bíblia é bem clara, a Bíblia está aqui para nos ensinar a viver e como viver, quando nós deixamos de lado a Escritura Sagrada e agimos conforme bem entendemos, nós agimos como idólatras, onde o Deus da nossa vida somos nós mesmos. Percebe como é grave desobedecer a palavra de Deus? Crianças, Percebem? Nós estamos falando aqui de um povo mau. Nós estamos falando aqui de gente ruim. E eu preciso que as crianças prestem atenção nisso. Gente malvada, que quis desobedecer a Deus. E quando as crianças desobedecem aos pais, que são representantes divinos no lar, estão fazendo maldade como esse povo. Por isso, criança, não desobedeça. Ouça papai e mamãe. É importante isso. Não faça como esse povo mal daqui, de Gênesis 11. Faça diferente. E o versículo 4 continua para nos mostrar a idolatria desse povo. Diz assim o finalzinho do versículo. Para que não sejamos espalhados por toda a terra. A parte final do versículo nos mostra a ambição desobediente e idólatra deste povo. Eles claramente não queriam cumprir com a ordem que Deus tinha dado, como eu disse, para Adão e para Noé, de se espalharem. Eles falam assim, olha, nós não podemos ser espalhados por toda a terra. Eles estavam cônscios, eles estavam cientes da palavra. E quando nós erramos, nós erramos do mesmo modo, sabendo a respeito da palavra, nós precisamos dizer aqui que a a ideia deste povo era uma ideia, aliás, o ideal deste povo, melhor dizendo, era um ideal anti-adorador, alguns estudiosos chamam de anti-doxológico, o que significa isso, anti-adoradora porque eles não queriam adorar a Deus. Porque se eles se espalhassem, eles estariam cumprindo a palavra de Deus e adorando. E eles não queriam fazer isso. Mas não pense que a desobediência daquele povo era uma desobediência passiva, onde eles simplesmente cruzavam os braços e não faziam o que Deus mandou. Muito pelo contrário. Quando eles dizem assim que vamos construir uma torre em que o topo chegue até os céus, Alguns estudiosos afirmam que o entendimento aqui é vamos construir uma torre que invada os céus. Eles queriam invadir o céu. Isso fica fácil de entender quando nós olhamos para quem foi o primeiro rei daquele povo. Eu citei a respeito dele em Gênesis 10, versículo 9 e 10. É dito sobre Nimrod. E sabe qual o significado do nome de Nimrod? Rebelião. E a Bíblia diz que Nimrod tornou-se poderoso caçador. Aliás, perdão, meus irmãos, é dito que ele tornou-se poderoso na terra, ele começou a crescer na terra e que ele era um poderoso caçador. Isso é importante. Quando se fala sobre ser poderoso, a palavra na língua original também pode significar tirano. Ele começou a ser tirano na terra. E quando ele diz que o poder dele começou a aumentar... Com certeza houve muito derramamento de sangue. E aqui, Nimrod prefigura tudo aquilo que nós precisamos saber a respeito deste povo. Um homem cujo nome é Rebelião, um homem que se orgulhava de ser poderoso caçador e que estava se tornando poderoso na terra, representava toda essa nação. Lembre-se, como eram os reis, aliás, como foi o rei mais famoso do Antigo Testamento, do povo de Deus, Davi. Caçador? Não, pastor. Mas esses aqui, esses pagãos, se orgulhavam de ser caçadores. Gostavam de derramar sangue. É esse povo quem ele reinava. Meus irmãos, eu vou terminar essa parte trazendo a frase de um pastor amigo meu. Formou-se com o Júnior, Verendo Alexandre, E ele colocou uma frase muito interessante, ele disse né, na igreja dele, onde ele pastoreia, que diz assim, os ídolos nascem no coração e podem morar lá por muito tempo, intocados, escondidos e imperceptíveis, mas ainda assim estão lá ocupando uma morada que deve ser somente do Senhor. Precisamos vasculhar o nosso coração, precisamos olhar a respeito do que é que nós temos dado valor e importância. Crianças, novamente vocês, pensem num brinquedo que vocês gostam muito. Se você gosta muito, 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 muito de um brinquedo a ponto de não querer dividir com outra criança, cuidado. A Bíblia nos ensina que nós precisamos dividir as coisas. Então, divida com os coleguinhas. Tá bom? Senão você pode errar como esse povo errou colocando algo no seu coração muito maior do que Deus, porque Deus diz que tem que dividir. Se você diz que não, você está achando que é melhor do que Deus. Por isso, divida os seus brinquedos e as suas coisas. Meus irmãos, se a cidade dos homens está entregue à idolatria, agora nós vamos ver que ela está entregue à maldade. Versículo 6. E o Senhor disse, Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Versículo 6. Olha que interessante. Tinha alguém sumido nessa história. Deus. E ele resolve aparecer. E como ele aparece? Deus observa o que que o povo está tramando, o que que eles estão pensando, e ele fala assim, olha, agora não tem mais o que fazer, eles têm a mesma linguagem, ele está apenas começando, não vai ter restrição para tudo que eles querem fazer. E eu devo confessar aos irmãos que esse versículo ele é de difícil compreensão, e existe muita coisa a respeito dele. Mas o que nós precisamos saber é que Deus aparece, e ele aparece da seguinte forma, e o Senhor disse, você se lembra de algum outro momento em Gênesis que aparece algo semelhante? Disse Deus, é, o Deus que tudo criou, o Deus que tudo fez pelo poder da Sua palavra, agora aparece dizendo: esse povo é ruim, esse povo não presta. E é muito legal observar essa expressão, porque ela antepõe exatamente o versículo 4 que diz assim: então disseram uns aos outros. A grande diferença, meus irmãos, é que quando Deus fala, Deus faz. Embora os homens tenham dito uns aos outros o que eles deveriam fazer e o que eles queriam fazer, eles não cumpriram. Nós sabemos a história. Mas Deus, quando fala, faz. O Deus Todo-Poderoso, que por sua palavra criou tudo, agora aparece e mostra a maldade deste povo. O livro de Juízes tem um termo que aparece constantemente quando ele diz que não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto, cada um fazia o que achava melhor. E esse trecho de Gênesis 11, essa história de Gênesis 11, parece que foi tirada de lá, mas não foi. Em determinados momentos na história, Deus teve que intervir para conter a maldade humana, e esse é um dos momentos. Deus, conhecendo o coração dos babelitas, intervém colocando um freio. É como se os babelitas estivessem a 240 km por hora numa curva e Deus puxasse o freio de mão. Babel capotou. Embora a máxima dessa narrativa seja o juízo divino, o assunto principal aqui seja o juízo divino, nós conseguimos encontrar graça nesse texto. Graça comum. Aqui nós temos graça comum. Pense nos nossos dias. Imagine as coisas como estão hoje eu devo te dizer que elas elas estariam muito piores se não fosse a graça do nosso Deus. Se não fosse a graça comum de Deus que age em benefício dos seus eleitos, em benefício do seu povo, nós estaríamos perdidos. Se Deus não tivesse intervido na história por diversas e diversas vezes, esse mundo já teria acabado, porque os homens se destruiriam. E eu deixo uma mensagem aqui para os pais, Pais de crianças pequenas, pais de crianças mais ou menos, e pais de crianças crescidas. Vocês são guerreiros. Meus parabéns para vocês, que que têm criado os filhos nesse período, nessa época, nessa geração tão terrível. Essa semana nós vimos algo abominável, nojento, de causar ânsia numa grande rede de fast-food, usando as crianças, para fazer a exposição de uma doutrina diabólica. E vocês estão criando as crianças nesse meio. Parabéns. E eu estou feliz porque, nas programações da UCP, eu consigo perceber como que essas crianças são abençoadas por vocês, por Deus, através de vocês, com a palavra de Deus, com a educação, com o comprometimento. Continuem assim. Mas, pai, mãe, eu ainda não tenho filhos, e eu não posso dizer com tanta propriedade, mas eu sei que vocês têm essas dificuldades, com relação à sociedade e tudo mais, mas não permitam que a única hora de instrução da palavra do Senhor seja no domingo pela manhã. Não deixem de inculcar na cabeça dos filhos de vocês essas palavras. Uma hora é muito pouco, porque a cidade dos homens está 24 horas barra 7 tentando colocar coisa na cabeça dos nossos filhos. Muitas coisas ruins acontecem no mundo, meus irmãos, e nós nos perguntamos o porquê. Muitas coisas ruins nos acontecem, sim, nós sabemos, todos estão de máscara, é uma evidência disso. Muitas coisas ruins, mas se nós pararmos para olhar o coração do homem, nós vamos começar a nos perguntar por que é que as coisas boas acontecem. E nós teremos a resposta, a graça de Deus. Meus irmãos, isso mostra como que a maldade daquele povo estava enraizada. Deus olha e diz, olha, isso aqui não está certo, de jeito nenhum. Mas assim nós vamos para a nossa terceira consideração. Vejamos que além da cidade dos homens estar entregue à idolatria e à maldade, a cidade dos homens está entregue à justiça de Deus. A cidade dos homens está entregue à justiça de Deus. A fala de Deus continua, e aí ele diz assim, olha, vinde. Desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Observe que no versículo 7 é dito, vinde, desçamos. Plural. Desçamos. Quem? E agora eu puxo a sua memória para um outro momento em que o plural é utilizado. Façamos o homem a nossa imagem e à nossa semelhança. Esse é um plural que é usado quando a ênfase é dada num todo o conselho trinitário, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, em uma determinada ação. Deus, em seu soberano conselho, olhou para toda aquela situação e determinou que ela não prosseguiriam como estava indo. Assim como no início de tudo, houve um conselho que determinou a respeito da criação do homem, a imagem e semelhança de Deus, agora há um conselho que delibera e diz assim, isso não vai prosseguir. Ainda que o homem tente ser protagonista da história, Deus é o autor da peça e o dono do teatro. Ainda que o homem tente ser o juiz da sua vida, Deus é o juiz supremo que está com o martelo erguido, pronto para bater e dizer a sentença. E nesse texto ele disse, ele deu a sentença. Babel sucumbiu diante do disse o Senhor. A justiça de Deus foi feita não de uma maneira total, nós ainda a veremos por completo no último dia, mas nós podemos ter lampejos da justiça divina em momentos como esse, como a Escritura mostra. Meus irmãos, construir uma comunidade à parte de Deus, que era a intenção desse povo, é algo terrível. Os irmãos puderam perceber. Cuidado com os relacionamentos que você constrói. Cuidado com quem você tem se relacionado, com quem você almeja se relacionar. Não construa relacionamentos à parte de Deus, mas construa em Deus, porque Deus abomina relacionamentos que não são construídos voltados para a glória dEle. Nós precisamos cuidar para que os nossos relacionamentos sempre estejam firmados na palavra e na vontade de Deus. Crianças, novamente vocês, e agora adolescentes também, cuidado com as amizades, cuidado com os coleguinhas. Se papai e mamãe olhou e falou, não ande com aquela pessoa, não tenha amizade com aquele coleguinha, obedeça. Não desobedeça. Seu pai e sua mãe sabem o que é melhor para você. Por isso, construa relacionamento somente diante do Senhor. Vejamos ainda o que dizem os versículos 8 e 9. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. O próprio Deus os dispersou. Deus foi quem espalhou aquele povo. Ainda que os homens tivessem planos, O plano cumprido foi o plano de Deus. Percebe que Deus dera uma ordem, espalhem-se, e os homens disseram não? Pois Deus disse, sim, vocês vão se espalhar, e Deus cumpriu. Isso nos ensina que a vontade de Deus prevalecerá. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. O plano do Senhor irá se cumprir, e você pode ouvir isso com muita alegria, ou com muito medo. Eu espero que você ouça isso com alegria, porque a vontade de Deus, que está revelada na Escritura, se cumprirá, ela será feita, independente de quantos e quais homens se levantem contra Deus. Não seja um destes que se levanta contra Deus, com a sua própria verdade, com o seu próprio senso de justiça. Mas coloque-se humildemente diante dEle e cumpra com a palavra dEle. Sem dúvida, esse é o comportamento do cristão. Observe que o versículo 8 enfatiza que a cidade deixou de ser edificada. Não há referência à torre, isso por aquilo que eu disse para os irmãos. A importância aqui é a cidade. A torre é um acessório na cidade, mas é a cidade que aponta para a desobediência ao mandato que Deus dera. É a cidade que aponta para o descumprimento da ordem divina de se espalhar e povoar a terra. Nós podemos notar, portanto, a justiça de Deus sendo executada nestes versículos, nessa história, a justiça divina foi feita, a justiça divina sempre será feita. Como eu disse, um dia ela será feita de uma vez por todas. Nós vimos, portanto, meus irmãos, que a cidade dos homens está entregue à idolatria, entregue à maldade e entregue à justiça de Deus. E você deve ter notado que eu não expus o versículo 5, que eu passei direto por ele. Não, não é porque eu talvez tenha me esquecido, mas é porque esse texto foi escrito numa estrutura que faz exatamente isso. Deixa o versículo 5 para ser uma informação central. É uma forma muito comum de se escrever no Antigo Testamento, e isso aqui é algo que precisa ser trazido para nós. É muito importante isso porque é uma estrutura que uma informação contrapõe a outra para que, no fim, uma informação central seja destacada. E eu vou mostrar isso para os irmãos. No versículo 1, é dito que em toda a terra havia apenas uma linguagem. Lá no versículo 9, diz que confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. No versículo 2, é dito, habitaram ali. No versículo 8, o Senhor os dispersou dali. O versículo 3, disseram uns aos outros. E no versículo 7, um não entenda a linguagem do outro. No versículo 3, vinde, façamos tijolos e queimemos los bem. Ainda, no versículo 7, vinde, desçamos e confundamos. Depois, no versículo 4, uma cidade e uma torre. No versículo 5, a cidade e a torre. E o que se destaca é, então, Desceu o Senhor. E sabe por que, que essa informação se destaca? Porque para que houvesse outra era necessário que os homens subissem, mas os homens não subissem, muito pelo contrário, o Senhor desceu. Essa informação é muito importante e ela não se, não se equipara a nenhuma outra. Moisés relata que o Senhor desceu para ver aquilo que os homens estavam fazendo. Contém ironia. Sim. Os homens pensavam que estavam fazendo algo grandecíssimo, algo muito grande. Porém, Deus tem que descer para olhar o que está que sendo feito. Porque Ele não conseguia ver lá de cima. Óbvio que conseguia, meus irmãos, mas a intenção é mostrar a pequenez do projeto dos homens. Mas o que nos importa hoje, meus irmãos, é que enquanto os homens maus tentavam invadir os céus, o nosso Senhor Deus, em Jesus Cristo, torna os homens bons, e os leva para o céu, em Babel Deus desceu como um sinal de maldição, mas em outro momento, Deus desce como sinal de bênção, João, lá no primeiro, lá no, aquele texto conhecidíssimo, em que ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus Cristo desceu a terra, não como um sinal de maldição, mas como um sinal de bênção, um sinal de salvação. E quando Jesus nasceu, uma estrela brilhou. Onde? No Oriente. Não mais como um sinal de separação da bênção de Deus, mas como um sinal de salvação. O nosso Senhor Jesus Cristo nasceu. Portanto, meus irmãos, enquanto os homens maus insistentemente buscam invadir os céus. Nós precisamos sempre nos lembrar, como eu disse, que é Deus quem torna os homens bons e os leva para o céu. E na introdução deste sermão eu comentei sobre o livro de Agostinho, o livro chamado A Cidade de Deus, e eu gostaria de concluir partindo deste mesmo ponto. No livro de Agostinho existe a cidade dos homens, que é a Babilônia, e a cidade de Deus, que é Jerusalém, como eu disse a vocês. Na Babilônia os homens vivem os prazeres, em Jerusalém, os homens vivem à vontade de Deus. E Agostinho colocou isso da seguinte forma. Dois amores construíram duas cidades. A da terra, pelo amor de si mesmo, até o desprezo de Deus. E a do céu, pelo amor de Deus, até o desprezo de si mesmo. E Jerusalém nos lembra também um outro momento em que o Senhor desceu. Atos 2, o texto que nós lemos... Nós lemos a parte final, mas a parte inicial, os irmãos se lembram bem do que acontece ali. Enquanto em Babel, a cidade dos homens, Deus desce como sinal de maldição. Em Atos 2, Deus desce como sinal de bênção. Note que enquanto Babel significa confusão, Jerusalém significa cidade da paz. Em Babel, os homens estavam todos juntos e o Senhor os espalhou. Em Atos 2, em Jerusalém, os homens estavam todos separados e Deus os uniu. Em Babel, os homens falavam uma mesma língua e passaram a falar línguas diferentes. Em Atos 2, em Jerusalém, os homens falavam línguas diferentes e Deus passou a fazer a falar numa mesma língua. A linguagem do Evangelho de Jesus Cristo. É claro que ali cada um entendia o seu idioma, mas havia uma linguagem principal que os unia a linguagem do Evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós lemos um texto que diz que o povo estava junto e tinha tudo em comum, em Atos 2, como sinal de bênção e não como sinal de maldição. A Babilônia que fora destruída em 539 a.C. ainda existe de maneira espiritual e eu devo dizer que nós estamos inseridos nessa Babilônia. Um dia ela será destruída por completo, e o reino a cidade da paz será instaurada mas enquanto isso não acontece nós precisamos viver como um cidadão da cidade de Deus em meio à cidade dos homens a minha oração é que quando a cidade de Deus de fato for instituída instaurada você seja encontrado como um cidadão da cidade de Deus e não da cidade dos homens aqueles que ainda não conhecem e não foram transformados pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, escutarão da boca de Jesus, apartai-vos de mim, malditos, para o lago de fogo e enxofre, reservado para o diabo e seus anjos. E nós, os que já cremos, escutaremos da boca do nosso Senhor Jesus Cristo, vinde, benditos de meu Pai. Ansiemos por esse dia. Desejemos-lo Que o nosso desejo seja esse dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo nos chamará, enxugará dos nossos olhos as lágrimas e nós viveremos em plena comunhão com o nosso Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.